0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 novembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, Uber Eats. Ce soir, l'équipe de France dispute son dernier match de la première phase de la Ligue des Nations. Les Bleus ont rendez-vous à 20h45 avec la Suède. Je vous en parlais hier, d'ores et déjà assuré de terminer en tête du groupe 3 et de participer au Final Four en octobre 2021. Didier Deschamps devrait faire tourner et il pourra compter sur Kylian Mbappé. Gêné par une fatigue musculaire depuis son dernier match avec le PSG le 31 octobre dernier à Nantes, Bappé aura en tout manqué 4 rencontres, 2 avec Paris, 2 avec les Bleus, mais il pourrait bien débuter ce soir. Je vous donne la compo probable dans un 4-4-2 qui devrait être reconduit par Didier Deschamps, Hugo Lloris dans les cages, en défense une charnière de titulaires puisque Raphaël Varane devrait être accompagné de Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard couloir droit, Le Cadigne couloir gauche, au milieu Adrien Rabiot n'ayant pas non plus participé à l'entraînement collectif de veille de match et Ngolo Kanté étant suspendu. Et bien c'est Moussa Sissoko, et le René, Steven Zonzi, décevant un peu face à la Finlande, qui devrait avoir une nouvelle chance ce soir. Paul Pogba, lui, devrait enchaîner. Kingsley Coman et Marcus Thuram devraient évoluer sur les côtés. Et enfin, bien aux côtés de Kylian Mbappé, en attaque, ce sera Antoine Griezmann ou Olivier Giroud. Anthony Martial, titulaire à Lisbonne ce week-end, c'est lui entraîné à part, en raison ce matin de petits problèmes au dos. France-Suède, coup d'envoi 20h45 au Stade de France. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs On commence à Angers, où l'entraînement a repris hier après un week-end de repos. Sofiane Bouffal, qui avait un souci au genou et ne s'était pas entraîné la semaine dernière, est revenue. En revanche, quatre absents étaient encore à déplorer. Abdoulaye Bamba, Farid El Melali, Matep Pavlović et Ibrahim Amadou souffrant tous les quatre. Ils étaient donc absents. L'attaquant Sadatoub doit lui rentrer aujourd'hui du Sénégal sans avoir disputé la moindre minute en sélection. Le Malien Lassana Koulibaly et le Camerounais Stéphane Bauken sont eux attendus à partir de jeudi. À Bordeaux, on prépare un match important cette semaine. Le match de vendredi soir, c'est un déplacement au Roison Park qui attend les joueurs de Jean-Louis Gasset en ouverture de la 11e journée. Absent depuis près d'un mois, Samuel Calou devrait faire son retour dans le groupe bordelais pour le déplacement en Bretagne. Ce ne sera pas le cas, en revanche, pour le défenseur central des Girondins, Mexer, qui est lui toujours gêné aux esquiots. À Brest, les portes du centre de formation se sont rouvertes, fermées depuis lundi dernier, à la suite de la découverte d'un cas de Covid au sein de l'effectif des moins de 19 ans et à la présence du coup de nombreux cas contacts. Eh bien, le centre de formation du stade brestois n'est plus en quarantaine, il a rouvert dimanche. À Dijon, comme pressenti, c'est finalement David Linares, nommé pour assurer l'intérim après le licenciement de Stéphane Jobard. Eh bien, c'est bien Linares qui va poursuivre son aventure sur le Bond dijonnais. Dans un communiqué, l'actuel 20e de Ligue 1 a confirmé le maintien à ce poste du technicien français qui a signé un contrat jusqu'en juin 2022. A lance Ignatius Ganago toujours incertain, alors que dimanche après-midi le RC Lens se déplace à Dijon pour le compte de la 11e journée, et eh bien Ganago, absent depuis plusieurs semaines maintenant, n'est toujours pas assuré de pouvoir faire partie du groupe, une décision devrait être prise par le staff Lensois en fin de semaine. Séville fait les yeux doux à Jonathan Bamba, de retour à un très bon niveau avec déjà 4 buts cette saison. Le Lillois voit sa cote grimper semaine après semaine, à tel point que Lille pourrait prochainement recevoir une offre pour son ailier, Selon la presse espagnole, aujourd'hui c'est le FC Séville qui serait donc très intéressé. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le dog est estimé entre 25 et 30 millions d'euros. A Lorient, la signature d'un jeune espoir. À 19 ans, le défenseur central Loris Mouyokolo vient de signer son premier contrat pro avec son club formateur. Arrivé à l'âge de 7 ans chez les Merlus, où il évolue pour l'instant avec la réserve en National 2, eh bien Christophe Pellissier, visiblement emballé, lui avait donné sa chance à quelques reprises lors de matchs amicaux, notamment le mois dernier face au stade Rennais. Il a donc convaincu Mouyokolo et vient de signer donc son premier contrat pro à Lorient. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est lors de notre déclat du jour. Elle est signée Thierry Malaspina. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une faut pas. pas avoir la grippe. Il a gastro. C'est ça qu'a dit éprouvant en témoignage que celui de l'entraîneur des gardiens du RC qu'on pouvait lire ce matin dans les colonnes de l'équipe. Vous savez que le club nordiste a été durement touché par le coronavirus ces dernières semaines. 12 joueurs et 8 membres du staff ont contracté la maladie, poussant la ligue à décaler deux rencontres des Lensois. Alors si la plupart des contaminés ont été asymptomatiques, des cas plus graves auraient pu être dramatiques. Thierry Malaspina, lui par exemple, a dû être hospitalisé. Il a témoigné. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous en lire un extrait. J'ai chopé cette merde. Pourquoi Comment j'ai toujours porté le masque en toutes circonstances, j'ai respecté les distances. Je n'étais pas sortie de chez moi, sauf pour venir à, à l'entraînement. Et le mercredi matin, eh bien, je me lève avec difficulté, énorme coup de pompe, comme si on m'avait roulé dessus. Suivre les premières difficultés à respirer. Le jeudi, je transpire comme un bœuf. Changer les draps me réclame un, un effort surhumain. Je ne mange même plus, J'ai plus la force de lever ma fourchette. J'ai eu envie d'aller aux toilettes, mais je n'y suis jamais parvenue. Une demi-heure pour faire deux mètres, et là tu te dis « c'est pas moi ça ». Les pompiers sont venus me chercher à la maison samedi. J'étais à 84 de saturation alors qu'il faut être entre 95 et 100. J'ai cru que j'allais mourir. Témoignage inquiétant qui a le mérite de nous rappeler, s'il le fallait encore, de faire attention à nous. Allez, on reprend notre tour des clubs. Et si Marcus Thuram avait signé à Lyon appelé pour la première fois en bleu par Didier Deschamps. Il faut dire que depuis son arrivée au Borussia Mönchengladbach, l'attaquant de 23 ans a véritablement changé de dimension. Et à en croire la Provence ce matin, son papa Lilian a un temps souhaité voir son fils s'engager à l'OL. Mais finalement, le départ de Bruno Genesio l'an dernier aurait changé la donne. Douillet Kaleta Tsar de retour à Marseille demain. Le défenseur croate qui a disputé l'intégralité de la rencontre ce week-end face à la Suède sera suspendu ce soir alors que la Croatie affronte le Portugal en Ligue des Nations. Dans la foulée de la rencontre face aux champions d'Europe, Kaleta Tsar rejoindra donc Marseille. Dans le même temps, prestation très remarquée hier de Camara avec les espoirs face à la Suisse dans le cadre des qualifications à l'Euro 2021. Le milieu marseillais a notamment été passeur décisif sur le deuxième but d'Otson Edouard. Et puis cette trêve internationale a permis à ceux rester à Marseille, rester à la commanderie, de retrouver un peu calme, un peu de sérénité. Cette période de break permet aussi à certains joueurs de travailler physiquement et notamment Dimitri Payet. Le Marseillais, très critiqué pour son manque de conditions physiques, avait commencé fin octobre. Un programme personnalisé afin d'être plus affûté physiquement. Un travail efficace puisque Payet aurait tout récemment perdu quelques kilos. Une prise de conscience liée à ses mauvaises performances, aux critiques bien sûr des supporters, mais aussi et surtout au choix d'André Villas-Boas de ne plus le titulariser systématiquement. En interne, on dit que Payet a été piqué par les choix de son entraîneur. Monaco s'en sort très bien. Quelques jours après le déplacement à l'Alliance Riviera, les tests réalisés sur l'effectif monégasque ont tous été négatifs, alors que je vous rappelle une douzaine de joueurs de l'OGC nice étaient contaminés au Covid. Et bien à l'exception de Wissam Beneder qui a contracté le virus avec les Bleus, tous les joueurs monégasques ont été testés négatifs. Je vous parlais des espoirs tout à l'heure. Les joueurs de Sylvain Ripoll se sont imposés, donc hier soir, 3-1 face à la Nati grâce à deux buts d'Hudson edouard et une réalisation de Randal 2 deuxième sélection, premier but pour le Nantais. Son coéquipier en club le gardien des Canaries, Alban Laffont, était lui titulaire. Et sachez que Marcus Coco, le Nantais, sera l'invité de Flash Foot demain. Et avec les bleus, ce sont Denis Sois qui ont également brillé, Jeffren Adelaide et Amine Guiri, titulaires tous les deux hier soir face à la Suisse. Jeffren Adelaide a même été passeur décisif sur le premier but d'Otson-Edouard. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique « Foot Business ». Depuis quelques jours, circule une rumeur véhiculée par la presse espagnole, en l'occurrence le quotidien madrilène As, comme quoi Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid après 15 ans de bons et loyaux services, direction le PSG Paris qui aurait fait du défenseur central du Real une priorité pour la saison prochaine. Alors au Real, Sergio Ramos a une clause libératoire de 200 millions d'euros. C'est sûr que dit comme ça, ça semble impossible que Paris, qui a déjà fait sauter celle de Neymar au Barça, ne puisse se positionner sur le dossier Ramos. Sauf que voilà, à partir de janvier, le Madrilène pourra négocier librement avec un autre club puisqu'il sera en fin de contrat au terme de la saison. À 34 ans, bientôt 35, le Real ne serait prêt à offrir à Sergio Ramos qu'une prolongation d'un an avec option. Le club a l'habitude d'avoir une politique assez stricte en ce qui concerne les trentenaires. Mais bon, Ramos n'est pas n'importe quel trentenaire. Paris lui proposerait, lui, trois ans de contrat. Alors, combien gagne Sergio Ramos au Real Eh bien, l'Espagnol touche 12 millions d'euros par saison. C'est le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif madrilène, derrière Eden Hazard. Combien lui en offrirait aujourd'hui le PSG Eh bien, toujours selon la presse espagnole, Paris serait prêt à lui offrir 20 millions d'euros nets par saison. Une belle augmentation de 65% qui ferait de l'Espagnol le troisième joueur le mieux payé de l'effectif parisien, loin derrière les 49 millions de Neymar pas très loin, derrière les 23 millions de Kylian Mbappé alors, Paris en a les moyens puisque le club a largement soulagé sa masse salariale cet été avec les départs d'Edinson Cavani et de Thiago Silva, anciennement troisième et quatrième plus gros contrat de l'effectif. En ce moment, en plus, la pandémie a fait des dégâts financiers, notamment du côté du Real. Pour appréhender au mieux les difficultés économiques liées à la crise, eh bien, le conseil d'administration du Real s'apprêterait à faire voter une seconde baisse de salaire. Selon le site ABC, le Real envisagerait une nouvelle baisse, donc comprise entre 10 et 15% pour ses joueurs. Le club Merengue pourrait économiser 39 millions d'euros si les salariés du club acceptaient une baisse de 10%, et si la réduction même grimpait à 15%, et bien le montant économisé s'élèverait à 58,5 millions d'euros en sachant qu'au Real, les sections sportives pro du club avaient déjà effectué un bel effort en acceptant une baisse de leurs émoluments en avril dernier, en plein dans la crise. Alors en pleine négociation pour prolonger son contrat, si Ramos visait en plus une revalorisation salariale à Madrid, ce ne serait vraiment pas le moment. Alors Ramos à Paris, oui, il y a peut-être une petite brèche, économiquement, ou du moins l'opération est faisable. Après, peut-être que la rumeur PSG n'a été montée de toutes pièces par le clan Ramos uniquement pour faire pression sur le président du Real. Allez, on reprend notre tour des clubs. Neymar déterminé à jouer vendredi face à Monaco, touché à la cuisse fin octobre. Le Brésilien a poursuivi sa phase de reprise à Paris ces derniers jours depuis qu'il est rentré du Brésil et il devrait être opérationnel pour le déplacement à Louis II qui se tient quelques jours seulement avant le match décisif de Champions League contre le RB Leipzig. Neymar aura manqué au total près de trois semaines de compétition. A Reims, cet hiver, on ne retiendra pas Boulaïdia. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président Remois, Jean-Pierre Caillot, meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, avec 8 réalisations. boulaïdia aurait pu quitter Reims cet été, mais le joueur aurait refusé deux offres, le locomotive Moscou et le Hellas Vérone en Italie. En revanche, si des offres plus intéressantes arrivaient cet hiver pour lui, la porte est toujours ouverte, dit Caillot. Alors qu'il semblait promis au Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait en fait s'envoler pour l'Angleterre et la Première Ligue. Selon le quotidien madrilène As, les Mancuniens auraient d'ores et déjà entamé les grandes discussions pour faire venir le milieu de terrain du Stade Rennais l'été prochain. D'après le quotidien, à Manchester, on considère le départ de Paul Pogba comme acquis. Et du coup, eh l'argent récupéré dans cette transaction servirait à convaincre Rennes de laisser partir Camavinga à Manchester United. Les Verts pensent à Islam Slimani, engagé dans une spirale négative depuis le début de saison. Saint-Etienne cherche un buteur qui pourrait sortir le club de cette situation. Et si Romain Amouma a pu se mettre en avant en ce début de saison, l'ancien Canet n'est pas un pur finisseur. Et Charles Abbey ou Jean-Philippe Crassot ont eux du mal à s'imposer. Alors les dirigeants stéphanois seraient prêts à faire un gros effort financier pour se payer un buteur cet hiver. Et selon l'équipe ce matin, eh Saint-Etienne aurait jeté son dévolu sur Islam Slimani, qui brillait, souvenez-vous, la saison dernière avec l'AS Monaco, mais qui finalement n'a pas été conservé. Sur le rocher. Alors l'international algérien est donc rentré à Leicester, où il y bénéficie quand même, il faut le dire, d'un énorme contrat à 380 000 euros bruts par mois, de quoi faire complètement exploser la grille salariale du club stéphanois. Mais bon, Saint-Etienne cherche tout de même à se le faire prêter, histoire d'économiser sur le montant du transfert et de tout mettre sur le salaire de Slimani pour au moins une demi-saison. Nul doute que Claude Puel est impliqué dans ce dossier puisque lui il a eu Slimani sous ses ordres lors de son passage à Leicester. À Strasbourg, le président du club Marc Keller serait dans les petits papiers de Noël Legrette pour prendre sa succession à la tête de la FFF dans quelques années. C'est une information que l'on apprend aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe qui laisse clairement entendre que Keller est le favori de Legret pour sa succession à la présidence de la 3F. Si ça se fait, Keller ne pourra évidemment pas cumuler les deux fonctions. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain. Le Nantais Marcus Coco sera notamment notre invité dans Flashfoot. Très bonne soirée à tous.